0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间四月二号星期五，亚洲时间是四月三号星期六。二号下午，华盛顿 D.C. 的美国国会大厦外，有人用汽车撞击警察。据报道，两名警员受伤，其中一名伤重不治。嫌犯被警方用枪击中后，在医院身亡。目前，国会大厦已经封锁。冤家宜解不宜结。美国和伊朗都在二号证实，下周将派官员到奥地利首都维也纳进行间接对话，作为恢复伊朗核协议更广泛谈判的一部分。但两国不会举行双边直接对话。五号开始，美日印澳四方同盟将参加法国主导的海军演习。法国方面表示，这次军演将为五支志同道合的海军部队提供机会。发展更紧密的联系，改善印太海上安全。俄罗斯驻朝鲜大使馆工作人员一号在网络公开一封信件，由于日常生活供应匮乏和行动受限，很多外国人已经离开了平壤。美国财政部一号声明表示，拜登政府已经开始审查川普时期关于中国和贸易政策，以及广泛使用的金融和经济制裁。副部长阿德耶莫指出。制裁将是未来几年的有力政策工具。截止到美东时间4月2号下午3点，全球新增确诊中共病毒人数是6 8八万七千零五人，总确诊人数达到了1亿 3,070 万 7,051 人，死亡总数是2 8 4十四万七千三百人。下面进入我们今天的话题。台湾发生了重大的交通事故，伤亡惨重。就在世界各国，包括许多个人都在向台湾表示慰问的时候呢，一个中共恐怖分子却在台湾人的伤口上撒盐，而中共树立的活人英雄被人起底现了原形，中共很着急，在不断地催促着人们接种疫苗，有的地方要求不接种疫苗必须离职，但真正愿意接种的人并不多，越是党员越不愿意接种。中国大陆的非洲猪瘟又卷土重来了，而且是南北呼应。台湾当地时间今天上午九点多，台铁发生了四十多年来最严重的交通事故。截止到晚上九点，已经造成了至少五十人罹难，一百四十六人受伤，受困者已经全数救出。综合中央社等多家媒体的消息。这班载有近500名乘客的列车，早上7点11分从树林火车站出发，原定是9点39分抵达花莲火车站。没料到在经过花莲秀林乡的清水隧道的时候，以125公里的时速，撞上了从右侧大约10米高的坡边上滑落到轨道上的一辆吊货大卡车。事故发生后，中华民国总统蔡英文表示。持续尽全力抢救，事故原因完整厘清之后会对外公布。在真相厘清前，不要过度揣测。事故发生后，警方根据初步调查情况，带走了涉嫌肇事的嫌疑人进行讯问，并且很快就找到了肇事原因。据华视报道，经过新城分局崇德所问讯，肇事的工程车车号7 7 5 T X， 隶属于是义祥工业社。负责人是现年四十九岁的李义祥。今天早上七点多，李义祥在清水休息区的附近工地停车以后，没拉手刹就进了办公室，结果工程车滑动坠下十米高的铁轨上，随后被时速一百二十五公里的泰鲁格号迎面撞上。内政部表示，台铁不幸的事故造成许多国人不幸离去。行政院指示从明天开始。连续三天，全国下半旗已是悼念追思。根据台铁记者会公布的死伤名单，已经有五十人不幸罹难。新婚一年多、三十三岁的列车司机袁春修，还有随车的机务员江佩峰已经殉职了。还有四十八名乘客，其中包括一名是法国人，最小的死者只有六岁。司机袁春修是台中丰原人。市长卢秀燕接回消息之后，当晚就赶到了袁家去慰问，并且送上慰问金。他抱着袁妈妈，表示台中政府会帮助家人渡过难关。袁妈妈在感谢市长的同时，对儿子发生意外是相当痛心。她说：“希望儿子没有痛。”据了解，发生撞击后呢，列车车头是严重破碎，冲入隧道之后又强力撞击到隧道壁。导致各节车厢出轨、倾倒、打横，车厢破碎，特别是第五到第八节车厢严重变形，伤亡非常严重。第一批进入隧道车厢的秀峰分队小队长丁建立表示，这是他生平见过的最严重的一次交通事故。车厢内曾发生人叠人的状况，因此很多人可能是被压迫致死。救难员搬开扭曲的椅子时，看到一位父亲紧紧抱着自己的孩子，尽管两个人都没了呼吸，但是父亲仍然不松手，令人十分动容。同样是第一批抵达现场救援的台湾红十字会救灾队员林启峰形容，灾难现场如同人间炼狱。进入车厢，发现不仅椅子变形，东西洒落满地，而且地上都是血。救难队员们先循着哀嚎声抢救伤者，能背就背，能抱就抱。林启峰当时只希望尽量的拯救生命，能救一个算一个。有获救的乘客表示，当时列车突然紧急刹车，一直有停顿状况。等到列车停止后，列车长第一时间先疏散了民众，没有受伤的民众就自行走上了公路。另一名乘客亦说。车厢变形卡在了隧道里，撞车当时就停电了。当时整个环境一片漆黑，到处都是烟雾，人们只好靠着手机的灯光寻找出路。这起严重的不幸事故立刻牵动了全世界的心。C N N、路透社、美联社、法新社、N H K 等多家外国媒体都在第一时间以快讯的形式进行了报道。随后，世界各国也都纷纷表达慰问与哀悼。美国在台协会首先在脸书上抛文，对伤者、罹难者家属以及受影响的民众致以最深切的慰问及哀悼。文中说，在这个艰难的时候，希望台湾人民都能够得到慰藉和平安。欧洲经贸办事处,处处长高哲夫用中文推文表示，对事故造成的生命损失深感暗痛，并且向遇难者的家人和朋友表达深切慰问，祝伤者早日康复。此外，英国、澳洲、法国、日本等等，也都用不同的方式在表达慰问之意，表示他们的心与台湾人民同在。包括中共国台办也在新闻稿中表示哀悼和慰问，还有很多的个人，像艺人宋逸民、白嘉琪，还有金曲歌王王洪恩等等，也纷纷表示慰问，祈求神的保佑，使所有伤害降到最低。尤其值得一提的是，有情有爱的香港知名艺人杜汶泽。杜汶泽在脸书表示，向台铁事故死难者家属做最深切慰问。他说：“现捐出一百万新台币给死者家属，愿死者安息，生者平安。”他还说：“一方有难，八方支援，感谢过去台湾人对香港的支持。”这则破文贴出不到半个小时。已经有一万多人暗赞。有一位大陆的朋友呢，在微博中表示，看到这新闻，不知道怎么表达自己的心情。这是生命不分国籍，愿逝者安息，死亡人数不要再增加了。微博中同时说，也愿大家做个人，积点口德。像这样的帖子，在微博上还有很多，这是人性的体现。人心都是肉长的，在灾难面前，人们都有同理心。我说过，哪里都有好人，也同时都有坏人，即使是在中共的统治区也是一样。我不确定这位网友劝一些人积点口德是在指向谁，但显然他可能看到了一些不好的帖子。我也看到了这样的一个帖子，有一个叫赵胜业的微博用户，他写了一段话，我完整的读给大家听。他写道：“台湾这列车谁敢坐呀？有台湾的朋友告诉我，这列车偷工减料的厉害。本来一个门的造价给了十万新台币，可是到了采购官员那里，直接扣掉了一半揣兜了。采购业务员再拿两万的回扣，最后企业收到的钱连三万都不到。没办法，只能从钢板质量上找。不但厚度不够，就连硬度也都掺了水分。”就这种现象，岂止是车厢？现在出事的隧道和钢轨也都有说不尽的内幕故事，不然这次能被小小的工程车轻轻的一撞就车毁人亡了吗？哎，开了这么久才出事，已经很幸运了。今后大家都离台铁远点吧，至少不至于没命啊！我不清楚大家听了这个有什么样的感觉，我是觉得这个人就是个人渣。全世界都在向台湾表示慰问，向死者表达哀思。咱们别管中共国台办他是真的是假的，他也做出了这样一个慰问的姿态。应该说，这是万民同悲的一个时刻。虽然事故发生在台湾，但是只要稍微有人性，都会心情沉重。但是这个赵胜业没有，他不但没有向台湾人民表达慰问和悲痛的感觉，甚至还有点幸灾乐祸。而且还在挑拨离间。这个赵胜业的博文主要说事故的原因呢，就是列车偷工减料，声称采购官员把车门的造假十万新台币扣掉一半，然后采购员又拿走两万，造成企业连三万都拿不到，只能从钢板的质量上找气大家知道，在中国大陆，这种偷工减料、克扣钱财的事情不新鲜，只要花点钱。让中共的官员个人中饱私囊，就可以睁一只眼闭一只眼。所以，中国大陆各地都有数不清的豆腐渣工程、豆腐皮儿工程。但是，台湾是个自由民主社会，所有为国民做的事儿都会接受立法院的质询和监督。对列车这种涉及国际民生的事情，台湾朝野都非常的看重。只要发现任何蛛丝马迹，都会被议员们追问个底儿朝天。怎么可能会出现赵生业说的情况呢？另外，泰鲁格号是台铁2006年从日本引进的 TEMU1000 型列车，是日立公司的产品。在日本铁道迷的眼中，泰鲁格号是日本 j 2九州海鸥号和音速号的兄弟车。日本也是一个自由社会，官员也都是民选官员。日立公司是日本的老牌企业，同样非常重视产品的质量，也非常看重生命。他们怎么会在这种事情上做手脚呢？很显然，这个赵胜业是在泼脏水，试图要挑拨台湾与日本之间的关系。他的这个博文是相当恶毒，是在台湾人民的伤口上在撒盐。所以我看到有不少人在他下面斥骂他没有人性。早晚遭恶报。其实不用诅咒他，他是非常可怜的。今年除夕的当天，他在微博上就自曝遭遇了一场严重车祸，在等红灯的时候，车子被别人追尾，被撞出去六十五米，撞断路杆才停下来，造成他面部多处骨折，全身淤青，只能躺在病床上。我倒是希望他接受前面那位网友的提醒，积一点口德。这个赵胜业是什么人呢？去年九月份，我在节目当中呢曾提到过他一次，当时正是美中对抗升温的阶段。赵胜业呢在微博中说：“如果中共引爆几千枚核弹，在毁灭世界的同时，就可以间接地毁灭美国。”这个赵胜业设想了三种毁灭地球的方式，一个是在太平洋引爆装满核弹的核潜艇，让巨大的海啸淹没地球。二呢是在喜马拉雅山引爆千枚核弹，改变地球公转轨道；三是在四川盆地地下引爆，引起地心塌陷，灭绝世界。从他的这些狂言当中，你可以看到他有多邪恶。这就是一个唯恐天下不乱的邪恶恐怖分子。但这个人呢，他却有多个惹眼的头衔，比如中国计算机学会成员、IEEE 会员。A C M 会员，中国九三学社社员，沈阳工学院教授，沈阳工业大学特聘教授，中国普通干部学院学员，中共黑客组织“中国红客联盟”的发起人之一。你看看，中共养的都是些什么样的货色？还有一个比赵胜业更可笑的，被中共吹捧成报效国家的英雄，但是现在也被人们给起底了。大陆呢有一个叫刘长江的年轻人，很快就叫大学毕业了。2 0 0 0年出生的刘长江啊，曾经获得过模特比赛冠军、全国健美冠军。另外，他还有营养师、国家级皮拉提斯教练等身份。凭借这些头衔，他成了杭州一家经纪公司的签约艺人，艺名叫刘楚瑶。他经常参加一些商业演出，还有综艺节目演出。同时呢，他还经常在抖音直播，拥有十万多粉丝。综合起来，这个刘长江的年收入有六十多万元人民币。这样的收入在中国大陆呢，并不是很多，即使说不上是高薪阶层，起码也是中高阶层。但是一个多月前，刘长江想去当兵了，而此时他还是签约艺人。为了解除这个合约呢，他就卖掉了新跑车，用这笔钱支付毁约金。刘长江的这个事儿，似乎被中共看到了宣传点。中共的央视、新华网等等，包括现在有很多的媒体都是在大肆对他进行吹捧，声称在刘长江的心中一直有一个军旅梦，还说刘长江的父亲曾是一名军人，刘长江从小就听着军人的故事长大。比起做网红，成为一名军人是更有价值的人生选择。等等等等。终于，中共树立了一个活人榜样，中共可得猛劲儿的吹啊！可是就在中共把这个泡泡吹得越大的时候，网友扔出了一根钢针，噗，泡泡破碎了。有网友呢抛出一个消息：这个刘长江是在网络上贩售色情影片。中共吹捧的英雄现原形了，一下从网红变成了网黄，这是有多打脸呢、啊？没办法，中共官媒赶紧删除这个吹捧刘英雄的文章，刘长江也清空了自己的这个微博文章。大陆网民表示，最初发布报的中新网已经删了，他翻车了，是个网黄。央视新闻公号发了之后秒删，就是因为这个。现在央视及各大媒体都在连夜忙着删帖。另外呢，也有网友继续起底这个刘英雄，指出刘长江去当兵是有不可告人的原因的。网友表示，那个跑车并不是买的，而是租来的。他不仅涉黄，还欠了不少债。后来呢，跟经纪公司闹翻了，待不下去，想躲进部队给自己洗白。今天呢，我连续收到两位网友的爆料，都是当局啊催促人们接种疫苗的消息。这两位网友都没有透露自己在大陆的什么地方。第一位网友呢，在文字中说，自己的一位亲戚告诉网友，黑龙江公安警官职业学院在两周之前已经通知了职工，全都得打疫苗。如果身体有问题不能接种的，必须拿出病例证明，拿不出病例又不打疫苗的。那就必须离职。第二位网友呢，在邮件中发来两张截图，因为信息太敏感，我是不能给大家展示了，但是我可以简单的介绍一下其中的内容。第一张截图中显示呢，当地的医疗系统向各级党组织号召，率先出列应接进阶，要求党员要带头接种，以此提升百姓注射疫苗的信心，并且给设定了一个时间。要求没有特殊情况的，必须在四月七号之前完成接种。第二张截图呢，内容相对的更敏感一些，考虑到网友的安全问题啊，我也不能说太多。这是一份接种情况说明，截止到三月三十号，其中一家医院的医务人员接种率只有百分之四十一点三。网友在复言中表示，当地要求医疗单位百分之八十的人都得接种。并且要求党员带头，但是网友表示，人们普遍都不愿意接种，尤其是党员。网友说，几乎每个部门上报不愿意接种的全是党员，大家都想出各种理由。网友说，在这个组织里，画皮里藏着什么都心知肚明。从这两位网友发来的爆料信息来看，中共真的是很着急了，所以要求党员带头接种。而那个黑龙江警官学院甚至还要求全员接种，这就反映出了人们根本就不相信中共的疫苗，不想给中共当做这个做试验的小白鼠。我是深深的为这些同胞们感到高兴，这意味着什么呢？意味着他们很可能是了解中共了，知道中共是一个什么东西，所以很少人去相信他。大陆律师刘晓元在推文中表示。不要让所有的党员都打，中共的官员们带头打疫苗才能起到榜样作用。他还引用波兰女作家莫妮卡·维斯涅夫斯卡的话，表示说呢，应该让中共的官员试打。如果他们没死，就表示疫苗是安全的；如果他们死了，国家就安全了。说过了疫苗，咱们再来说说疫情。很多人以为中共病毒疫情呢，已经是在逐渐消退了，甚至快要消失了。特别是中国大陆的朋友看不到这方面真实的消息，所以关注度是在明显降低。说真的，我是真为有这种想法的朋友感到担心，因为疫情并没有消退，而中共不宣传，很可能是采用外松内紧这样的政策。今天，中共云南卫健委通报，已经在本省发现了16例新增确诊病例，还有30例无症状感染。大家相信这个数字吗？会那么凑巧，只有16个人感染，只有30个是无症状感染的患者吗？早前我提过一次蟑螂理论，当你在家里的厨房角落呢发现了一只蟑螂的话，那么可能意味着。还有很多的蟑螂是隐藏在别的你没看到的地方，只是你没发现而已。会不会中共病毒感染也是这种情况呢？因为中共病毒感染之后，它还有一个潜伏期的时间问题。目前瑞丽市五个社区已经升级为是中风险区了。有一位化名叫李亮的当地民众告诉大气元，从一号下午城里就严了。村子所有路口都封了，全部封掉了。鉴于中共一贯隐瞒真相，所以对他通报的这个情况是很值得怀疑的。他现在会不会是外松内紧呢？我们需要继续关注，也提醒大家千万不要掉以轻心。据《纽约时报》报道，在巴西热带雨林的一个亚马逊部落当中，仅存的最后一名族人阿鲁卡，近日因为染疫身亡了。随着他的离世，这个朱马部落成了世界上第一个因为疫情灭亡的民族。朱马部落是亚马逊部落当中的一个分支，十八世纪的时候人口曾经有一万五千人，但是因为疾病侵袭，还有被外来者屠杀，到一九六四年，整个部落只剩下了六个人。而阿卢卡的姐夫在一九九九年去世之后。他就成了朱马部落唯一的一名男性。不幸的是呢，阿卢卡感染了中共病毒，离世了，使这个部落灭亡成了没有办法挽回的事实。中共病毒仍然在疯狂肆虐，中国大陆的非洲猪瘟又卷土重来了。一家为大型生猪生产商供货的公司驻中国经理说：“感觉像是2018年、2019年重演。”路透社今天引述行业消息人士和分析师的说法，中国今年爆发的非洲猪瘟疫情将导致北方养猪行业的种猪数量至少要下降百分之二十，损失程度超出预期。而且令人担心的是，南方养猪业可能也会受到进一步的冲击。方正中期期货在三月二十九号发布了一份报告，河南可以繁殖的母猪。损失在 20% 到 30% 左右，而且损失可能是无法逆转。北京东方爱格农业咨询有限公司表示，北方三月份的母猪存栏比二月又下降了 25% 到 30%。一家为大型生猪生产商供货的公司驻中国经理表示，近几个月，北方几个客户损失了几千头母猪。有些客户损失了一半以上的种猪，这种情况就像是回到了2018年和2019年。种猪死亡的同时，仔猪的价格正在上涨，每只仔猪的平均价格超过了 1,800 元，几乎比去年11月的995元高出了近一倍。而这些因素最终都要传导到猪肉价格上。2018年，因为习近平要跟美国打贸易战，不从美国进口价格低、质量好的猪肉，改从非洲猪瘟横行的俄罗斯去进口。结果，俄罗斯不仅敲竹杠，卖给中共高价的猪肉，而且还把非洲猪瘟病毒也卖给了中共。随后，中国大陆就全面爆发了非洲猪瘟，导致中国养猪业的生猪存栏数量是在一年之内损失一半，生猪减少。直接导致猪肉的价格蹿升，兜里没有多少钱的百姓纷纷的抱怨是吃不起猪肉了。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点的话呢，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道转发出去，因为真相对每一个人都是至关重要的。老人们常说呢，善念结善缘，恶念结恶缘。有的时候，人的一个想法不同啊，真的会改变一些结果。在今天的会员区呢，我来为您讲述一个善念救两命的故事。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。好的，感谢您的收看，再会。